0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Beitrag dieser Serie, wenn Gläubige schlafen. Wir haben bisher einige Gründe gesehen, warum wir einschlafen können. Eine ganz kurze Wiederholung. Bei Simson haben wir gesehen Weltförmigkeit, bei Elia Entmutigung, bei jona Ungehorsam, bei den zehn Jungfrauen fehlende Erwartung des Herrn, bei den Jüngern eine fehlende Abhängigkeit, die Braut, weil die Liebe kalt war, Eutychus, weil er nicht aufmerksam war dem Wort Gottes gegenüber, und jetzt geht es noch einmal um die Jünger, diesmal aber nur um drei von ihnen. Und wir sehen noch einmal neue Gründe, warum wir einschlafen können. Bevor wir zu den Jüngern gehen, noch einmal die Überschrift. 1. Thessalonicher 5, Vers 6 Lasst uns nur nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Jetzt werden wir uns anschauen, warum und in welcher Szene die Jünger eingeschlafen sind. Lukas 9 da geht es um die Szene, dass der Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich nimmt auf den Berg. Dass er dann auf diesem Berg betet. Während des Gebets wird sein Angesicht ganz, ganz anders, weiß und strahlend. Und dann kommen Mose und Elia und unterhalten sich mit dem Herrn Jesus. Und da lesen wir in Vers 31. Diese beiden erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die, die bei ihm waren, waren vom Schlaf beschwert. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Diese Begebenheit habe ich ganz bewusst ans Ende gepackt, weil sie ja, eigentlich einen, einen Höhepunkt, vielleicht auch sogar einen Tiefpunkt, wenn man es so sehen möchte, vor diesem Schlafenthema zeigt. Wir fragen uns eigentlich, wie kann man in dieser Szene einschlafen, ohne dass wir jetzt wieder mit dem Finger auf die Jünger zeigen. Aber diese Szene, diese, ja, dieses Erlebnis des Herrn Jesus hier ist etwas so, so gewaltiges, so etwas Erhabenes, dass man sich fragt, wie man da einschlafen kann. Ich möchte gerne zwei Gründe herausstellen, warum die Jünger vielleicht eingeschlafen sind. Dabei berichtet die Bibel davon nicht, aber zumindest können wir eventuell annehmen, dass diese Gründe auch eine Rolle gespielt haben. Wir haben gesehen, dass sie nach dem Aufwachen seine Herrlichkeit sahen und dass Mose und Elia dabei waren. Diese Szene hier ist eigentlich ein Vorausbild auf das tausendjährige Reich, wenn der Jesus in Herrlichkeit regieren wird, gemeinsam mit den Gläubigen, die auch abgebildet werden in diesen gläubigen Männern. Gläubige aus dem Alten Testament, gläubig aus dem Neuen Testament. Das heißt, hier geht es um eine, um eine ganz bewegende Szene, einen Blick in die Zukunft, wenn der Jesus am hier praktisch an der Vollendung des Ratschlusses Gottes steht, wenn der Jesus über diese Erde regiert und die Jünger schlafen ein. Vielleicht war, das ist der erste Grund, fehlende Wertschätzung für die Herrlichkeit ist an Jesus der Grund. Es klingt jetzt sehr sperrig, ich möchte das gerne ganz praktisch machen. Sind wir nur interessiert an praktischen Themen für uns, wo wir etwas lernen können, wo wir lernen können, wie wir uns verhalten sollen und was für uns das Beste ist und die Jüngerschaft und so weiter, oder haben wir auch Interesse an Themen, die in erster Linie einfach nur mal den Herrn Jesus betreffen? Die einfach mal die Herrlichkeit des Herrn Jesus anschauen? Oder gähnen wir vielleicht innerlich bei Themen wie das Lamm Gottes, die Verherrlichung des Herrn Jesus, der Thron des Herrn Jesus, diese Themen, die einfach die Größe des Herrn Jesus ausmachen? Haben wir ein Interesse daran? 2. Timotheus 4 wird uns, wenn wir eine Wertschätzung dafür haben, eine Belohnung versprochen. Wir lesen in 2. Timotheus 4, Vers 8, da sagt Paulus, Ab jetzt liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Mit Erscheinung ist im Neuen Testament meistens der Moment gemeint, wenn der Jesus wiederkommt auf diese Erde, nach der Drangszeit, um sein Reich aufzurichten. Und die, die seine Erscheinung lieben, die das liebgewonnen haben, die bekommen diese Krone. Natürlich, wir werden dabei sein, wir werden unseren Anteil daran haben, wir werden mitkommen. Und in 2. Thessalonicher 1 lesen wir, dass der Jesus auch in uns dann verherrlicht werden wird. Aber in allererster Linie geht es um den Herrn Jesus. Es geht darum, dass er den Platz bekommt, den er, den er sich verdient hat. Einfach durch das, was er ist, aber auch durch das, was er getan hat auf der Erde. Das ist der Moment, wenn sich jedes Knie niederbeugen wird. Von Freiwilligen und von Unfreiwilligen. Das ist der Moment, wo, wo Gott alles und in allem sein wird. Haben wir ein Interesse daran? Freuen wir uns auf diesen Augenblick? Freuen wir uns praktisch mit dem Herrn Jesus mit daran, dass er so verherrlicht sein wird? Vielleicht war ein Punkt hier bei den Jüngern, dass das ein Stück weit gefehlt hat, dass sie kein Auge für diese Herrlichkeit hatten. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, den wir uns hier vielleicht ähm, mitnehmen können. Wir lesen ja, dass der Jesus mit Mose und Elia gesprochen hat über seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Damit ist gemeint, dass er in Jerusalem sterben würde und in das Gericht Gottes gehen würde. Und auch da fragen wir uns, warum sind die Jünger eingeschlafen? Haben sie vielleicht wenig Interesse an dem Ausgang des Herrn Jesus gehabt? Wir fragen direkt wieder uns. Haben wir ein Interesse oder eine Wertschätzung für das, was der Jesus getan hat, für seinen Ausgang? Dass der, was der Jesus alles, alles erlitten hat, von Seiten der Menschen, ganz besonders von Seiten Gottes, ist uns das etwas, etwas ja, was uns ins Herz geht. Vielleicht gehen wir mal zu Markus 14, eine Begebenheit, die auch so ein bisschen in diese Richtung abspielt. Markus 14, lesen wir Vers 3. Als Jesus in Bethanien war, ein bisschen später, da kam eine Frau, die ein Alabasterfläche mit Salböl von echter, sehr kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus, auf sein Haupt. Einige aber waren unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Vergeudung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Später sagte Jesus, weil er sie verteidigt, sie hat getan, was sie vermochte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Auch ganz, ganz erstaunlich dieser Gegensatz. Wir haben auf der einen Seite Maria, der der Jesus so unendlich wertvoll war und das, ja, das Begräbnis, das, das ihm bevorstand, dass sie eine Salbe im Wert von einem Jahreslohn einfach auf sein Haupt ausgießt und ihn damit salbt. Und ihn damit ausdrückt, Herr, so viel bist du mir wert. Und auf der anderen Seite sind die Jünger, die sie sogar anfahren und die sagen, was für eine Vergeudung, was für eine Verschwendung. Wir fragen uns, Jünger, wie kommt ihr zu so einem Urteil? Wie könnt ihr das eine Verschwendung nennen? Aber oft meine ich, zumindest wenn ich in mein Leben schaue, haben wir vielleicht eine ähnliche Haltung. Dann ist die Wertschätzung für den Herrn eben nicht so groß wie die, die Maria hier gebracht hat. Dann kriegt der Herr nur das, nur das Minimum. Und da geht es hauptsächlich aber um uns. Und dann merken wir vielleicht, wenn wir in der, ja, in der Gemeinde versammelt sind, um das Brot zu brechen, oder wenn wir uns ja, mit dem Leiden des Herrn Jesus beschäftigen, dass sie Gedanken abschweifen. Und wir sind irgendwie kalt. Und die Aussage, der Jesus ist am Kreuz gestorben, geht uns einfach so über die Lippen, ohne dass wir wirklich verstehen, was dahinter steckt. Vielleicht sind wir da auch ein Stück weit kalt geworden. Vielleicht sind wir da auch eingeschlafen wie die Jünger. Wenn das der Fall ist, dann lass uns da aufwachen. Der Jesus sagt im Psalm 69 prophetisch, dass er auf Mitleiden gewartet hat. Und er war keins. Und auf Tröster. Und er hat keine gefunden. Leiden wir in diesem Sinne mit, mit dem Herrn? Empfinden wir etwas von dem, was er durchgemacht hat, mit das Erten den Herrn Jesus. Und dann noch ein Punkt. Die Jünger haben hier viel verpasst. Es wäre sehr interessant, mal dieses Gespräch mitzubekommen, mitbekommen zu haben von dem Herrn Jesus mit Mose und Elia. Es ist uns nicht überliefert. Und die Jünger haben es auch nicht mitbekommen. Was hätten sie alles erf erfahren können von dem, was, was ihnen bevorstand? Sie waren immer so, so unwissend, haben das, was der Jesus ihnen gesagt hat, selten verstanden. Wie viel hätten sie verstehen können, wenn sie nur wach gewesen wären? Und auch so ist das bei uns. Wenn wir schlafen, wenn es eigentlich um diese Themen geht, dann verpassen wir ganz unendlich viel. Wir können innerlich, geistig so reich sein, wenn wir ja alles, was, was die Bibel uns mitteilt über die Herrlichkeit des Herrn, wenn wir das verstehen würden, wenn wir das aufnehmen würden im wachen Zustand. Die Jünger haben viel verpasst und das würde auch uns so gehen. Aber wir enden mit einer schönen, mit einer Ermutigung jetzt am Ende, denn wir lesen, dass sie später aufgewacht sind und dann sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Sie haben zwar etwas verpasst, aber sie haben doch noch genug mitbekommen, um von dieser Szene beeindruckt zu sein. Und Petrus schreibt Jahrzehnte später in seinem Brief ähm, von dieser Szene, er bezieht sich darauf. Das war noch so präsent. Das, was er mitbekommen hat, diese kurze Zeit, die war so wertvoll für ihn. Er hätte zwar mehr mitbekommen können, aber er ist aufgewacht. Wenn du vielleicht merkst, dass du auch eingeschlafen bist bei diesem Thema, dass dir die Leiden des Herrn und auch die Verherrlichung des Herrn, auch das ganze Thema Zukunft irgendwie fremd ist, wenn ja, das gar nicht so wichtig ist für dich. Und wenn du, wenn du im, hier, im Hier und jetzt lebst, dann darfst auch du aufwachen und noch einmal seine Herrlichkeit sehen, wie die Jünger das hier getan haben. Ja, wir sind jetzt am Ende dieser Serie über Menschen, die eingeschlafen sind, über Gläubige, die geschlafen haben, wo sie hätten wach sein sollen. Wir haben viel ernste Botschaften mitgenommen, die ja, uns wirklich wachrütteln sollen, geistlich gesehen im wahrsten Sinne des Wortes, aber die uns auch immer wieder eine Ermunterung geben, weil die Personen jeweils aufgewacht sind und weil sie dann wirklich neue Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Wenn du eingeschlafen bist, dann lass dich ermuntern, aufzuwachen und ganz neu mit Gott zu starten. Wir schließen jetzt mit einem Vers aus Römer 13, den wir auch gut als Überschrift hätten nehmen können über diese Serie. Römer 13, Vers 11 Und dieses noch da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher als damals, als wir gläubig geworden sind. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Mit diesem Sinne, auf Wiedersehen, Gottes Segen für euch alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.